0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。最近一段时间，在几内亚、利比里亚、尼日利亚、塞拉利昂、西非四国爆发的埃博拉病毒，引起了世界范围的广泛关注。虽然埃博拉病毒并不经常爆发。但是每一次爆发，都以高死亡率冲击人们敏感的身体，而这一次爆发，这一时段，非洲和世界各大洲之间的往来越来越紧密，国际航班的频次成倍的增长。所以在这种情况下呢，这是引起人们恐慌的一个非常重要的原因。埃博拉病毒袭击西非四国，蔓延
1: 的疫情拉响全球防疫警报。潜伏期短，死亡率高。埃博拉究竟是个什么病毒？源自哪里？又有哪些传播途径？为何让人谈之色变？一
0: 开始发病的时候呢，就是头疼、嗓子疼，到最后呢，是内脏和身体其他器官大出血，呼吸也困难，吞咽也困难。从伊博拉病毒到恐怖地带等
1: 电影中的虚构情节照进现实，那些骇人听闻的病毒是否真的那么可怕？又是哪些社会因素助长了西非疫情的紧张局势？为何说疫情的防治也是全球
0: 公责？就是现在这个世界是普遍联系的，地球村任何一个角落发生的事情，都和我们地球村每一个村民有直接关系。本期老梁
1: 观世界。带你聚焦西非，透视超级病毒
0: 埃博拉。在我们印象当中啊，好像埃博拉病毒啊，只是遥远的、贫穷的、落后的非洲出现的一种瘟疫，好像离我们比较遥远。可是最近很多观众朋友看了网上的视频和电视里新闻，两个美国在前方进行防护工作的医生由于不慎。感染上埃博拉病毒，他们被专用飞机啊小心翼翼的运回美国，完全隔离。那么这一幕，我相信很多人看了，心里不会觉得很舒服。而且与此同时呢，菲律宾有七个人从这个疫区回来，被检查出来呢疑似感染埃博拉病毒，也是经过了一段时间的隔离。所以像这样的消息啊，其实无时不刻在提醒我们埃博拉病毒。有可能不再是仅仅属于非洲的一种瘟疫。那么埃博拉病毒之所以引起人很大程度的恐慌，除了说它现在不可预知的传播路径以外，还有非常重要一点是它的高死亡率。就是以往感染上埃博拉病毒，它的死亡率高达百分之九十。那么这一次呢，呃，他的死亡率是百分之五十五，但是到目前为止呢，依然有很多感染埃博拉病毒的人呢处在高危状态，就是死是活还很难断定。即使是百分之五十五的死亡率，这在所有的瘟疫当中也是足够吓人的那么我们了解埃博拉病毒不是从今天才开始，在我印象当中，好像九十年代开始呢。中国人就有一些人谈埃博拉病毒色变，为什么呢？因为那时候有两部影片已经在中国被很多的观众朋友所熟知，其中一部呢就是名字叫《伊布拉病毒》，其实伊布拉病毒就是埃博拉病毒一回事，这是翻译的问题。这部影片里边呢，男主人公呢是黄秋生外演，他到非洲去，然后再回来，结果从非洲呢由于感染上埃博拉病毒，而他偏偏呢是个带菌者，他自己还不发病。结果他回到香港之后呢，呃，通过一系列接触，传染了好多人，结果引发了当时大面积的恐慌。<音>那么这部片子呢里边呢，呃，有很恐怖的镜头，但那个时候大家已经记住了伊布拉病毒这个非常可怕的瘟疫，就好像它比艾滋病都要可怕。艾滋病感染上之后呢，还有很长时间的发病期；而伊博拉病毒一旦要感染上，迅速发病，迅速死亡。似乎每一个感染上病毒的人，唯一能做的就只有等死。当然，比这个题材更加震撼的是美国人的一部片子，叫《恐怖地带》，它是由著名的好莱坞影帝达斯汀·霍夫曼主演的。他把这个埃博拉病毒的传播和生化武器和军事威胁联合到一块因此这样的题材更加具备震撼力。
2: 由于病毒的致命
0: 性以及其所营造的恐怖气氛，很
2: 多超级病毒也当之无愧地成为了荧屏主角。一九九五年上映的电影《恐怖地带》就是人与病毒抗争的经典影线。在电影中，因为非洲刚果地区突发怪病，由达斯汀·霍夫曼主演的美国军医山姆奉命前去调查。虽然山姆是军方资历丰富的医学专家，可他。还是被眼前的景象所震惊，因为埃博拉病毒肆虐，再加上当地并没有采取有效的预防措施，因此，一旦感染病毒，患者的噩梦也就此开始。但令人感到意外的是，当军医山姆提交了自己的调查报告时，却等来了军方要求停止调查的通知。原来，这次事件的病毒就是之前曾在刚果出现的埃博拉。而此类病毒竟然已被军方研制成了生物武器。与此同时，一名身在疫情爆发地的美国青年，也阴差阳错的因为走私猴子而把埃弗拉病毒带到了美国加州小镇。很快，一场神秘的疾病就在小镇开始蔓延。山姆在得知疫情后，违令前往小镇调查。可是，美国军方却迅速封锁了镇子，并运来了抗病毒血清。不幸的是，因为病毒在传播中已经发生突变，原有血清已经失效。最终，军方做出了一个恐怖的决定：他们竟然要投放燃烧弹，将整个小镇与病毒一起毁灭。救人心切的山姆，一心寻找那只传播病毒的猴子。他与同伴也因违抗命令，而由病毒专家变成了军方眼中的通缉犯。万般无奈之下，他们只好在病毒肆虐的小镇，与军方斗智斗勇地开始了一场时间赛跑。几经波折，在找到变异病毒的源头之后，山姆最终成功研制出了抗病毒血清。他也以前所未有的勇气战胜了埃博拉病毒，同时也拯救了整个加州小镇的居
1: 民。电影
0: 里边一定有它的夸张虚构的成分，但是在反映埃博拉病毒的这种高死亡率上面，它的威胁方面，应该说还是实事求是的反映出来了。因为埃博拉病毒呢，它的潜伏期呢，短的两天，长的也不过三周。一开始发病的时候呢，就是头疼、嗓子疼、浑身肌肉疼、恶心难受。往往你到医院去诊断呢，很容易把它诊断成疟疾啊、脑膜炎呐、啊、呃伤寒呢、啊呃，或者说其他瘟疫这样的症状。所以经常是一开始搞不清楚的时候呢，耽误了治疗时期。这埃博拉病毒在发作的时候，人体现出来的那就不仅仅是这些症状，到最后呢，是内脏。和身体其他器官大出血，甚至有些内脏直接就溶解了，就其实我们通常说的七窍流血，就死状是非常惨的，很惨烈，很可怕。呃，曾经有的文学作品里边呢，呃，比较写实的描述了埃博拉病毒的患者最终的死亡时候惨状，就是疼得不得了，痛苦的不行了，呼吸也困难，吞咽也困难，最后油尽灯枯，七窍流血而死。所以正因为这个疾病这么可怕，这个病毒。带有很大的神秘色彩，所以才被这个呃电影界的人士呢，当做一个选题来做。那么说，埃博拉病毒是什么时候产生的？什么时候发现的
1: ？一次乡间旅行，一顿野味大餐。一九七六年的一场普通游历，为何造成了埃博拉病毒的初次爆发？为何说非洲本土的丧葬文化助
0: 长了埃博拉病毒的无情蔓延？按照当地的风俗呢，这死者呢要干干净净的离开这个世界，就他的亲属呢就把他的衣服脱光，然后呢把他身体擦洗干净下葬。结果在他下葬之后不长时间，他的亲属、护理人员。相继都感染了这毒，从猴子、蝙蝠
1: 到丛林百兽，谁才是埃博拉病毒的最终源头？从体液到空气，埃博拉病毒是通过什么途径传播的？公众对于病毒的恐惧到底来自何处？本期《老梁观世界》超级病毒埃
0: 博拉正在播出。世界上最早发现埃博拉病毒是1976年，当时的这个扎伊尔共和国，就是现在我们说的这个刚果民主共和国，原先叫扎伊尔。扎伊尔这个国家的有有这么一个乡村教师，呃，他住这个地方呢，旁边有一条河叫埃博拉河。这个乡村教师名叫马巴洛罗卡拉，他到扎伊尔北部去旅行，旅行过程当中呢，就吃了很多新鲜的和烟熏的羚羊肉啊、猴子肉。回到自己的这个村庄之后，不长时间他就开始发烧。发烧，大夫给他诊断呢，就说伤寒，给他打两针。结果没想到这个情况越来越严重，越来越严重。接下来就是我前面说到的埃博拉病毒爆发的所有症状都出现了。很快呢，七窍流血就死了。他死之后呢，按照当地的风俗呢，是死者呢要干干净净的离开这个世界，就他的亲属呢，就把他的衣服脱光，然后呢，把他身体擦洗干净下葬。结果，在他下葬之后不长时间，他的亲属、护理人员相继都感染了这个病，大概有二三个人接触到了，就是当时死亡之前的马巴洛，其中有十八个人死了，死于埃博拉病毒。这是世界上最早发现埃博拉病毒。当时的医学界对他束手无策，也不知道该怎么治，没有任何疫苗，也没有任何有效的这个药品。有一些极个别的埃博拉患者呢，他可能就是你治,治治他，突然自己就痊愈了。但是这样的情况是非常少见的，死亡率是相当高的。那么在这个之后呢，埃博拉病毒曾经在九十年代呢有过那么两次肆虐，每一次范围都不大，爆发时间都不长，但是死亡率是非常非常高的。那么，这是埃博拉病毒最早被发现。在这个之后呢，世界范围之内呢，就也有些地方呢说出现疑似埃博拉病毒，但最后都排除了。就基本上埃博拉病毒每一次肆虐都是在非洲。所以，像那个香港电影《埃博拉病毒》里边说它传到了香港，这是从来没有过的，这是一种虚构。恐怖地带说它传到了美国，这也没有过。它一直在非洲这一带肆虐。那么，这种病毒如此可怕。说科学对它就没有办法了，很多科学家研究它，因为你要想这个防治住埃博拉病毒，必须切断它的传播途径，它不能传播了就没问题了。那么它靠什么传播呢？其实是靠患者的这个体液、分泌物、血液。这个方式传播，就是如果一旦你接触了患者的体液分泌物，你有可能被感染；或者说你的体液，就是你伤口碰到了患者穿过的衣服之类的，也有可能被感染。就现在没有明确的证据证明它能够通过空气传播，这是没有的。现在没有这样的证据，所以就是怎么样切断它的传播途径很重要。就如果说男性患者，即使他康复了，康复之后的七周以内，依然有可能通过性行为把这疾病传给自己的性伴侣。就这也说明它主要的传播途径是体液。可是问题是呢，病毒在传播的过程当中容易出现变异。就它传播传播，它可能出现变异了，因为你搞不准这个病毒现在它发生发展的状况。埃博拉病毒以往一爆发，人家很快死亡，你看着这个很吓人，但是人死了，你把它埋葬了，处理了。那也就意味着它无法再传播了。这个病毒进化呀、啊，它有很聪明的地方，所以我们现在科学界并不知道埃博拉病毒会产生什么样的异变，因为现在调查出来的埃博拉病毒呢、呃，应该说是有三四种之多，每一种情况也不一样。比较可怕的是，它发生变异或者几种病毒混到一块儿，衍生出新的品种，这个就非常可怕。所以现在国际医学界说，埃博拉病毒离我们并不遥远，有可能离我们只有一个飞机的距离。这话，我相信它不是危言。有的人想说，我如果能把埃博拉病毒的源头遏制住了，不也就好办了吗？那么有经过调查呢，就最早那个死于埃博拉病毒的这个马瓦洛教师，他是当时可能吃了非洲猴子的肉。有人就发现埃博拉病毒在灵长类动物里面的传播也很厉害，说那是不是灵长类动物就是它传播源呢？一调查还不是最开始源泉，因为这个灵长类动物感染上埃博拉病毒死亡率比人类还要高。你像猴子呀、啊、狒狒呀、大猩猩啊，非洲的灵长类动物死于埃博拉病毒的，比人类的这个死亡率还要高得多。那么什么是源头呢？就说某一个野生动物，它身上带着埃博拉病毒，但是它不发病。哎，这个才是真正的埃博拉病毒的源头。你像以前我们说艾滋病，艾滋病也是从非洲灵长类动物传播出来的，但是灵长类动物身上呢，它并不发病，传染到人类身上，那就发病了，就致死了。所以这么些年来，科学家花了很大力气在找埃博拉病毒到底从哪儿来的，结果找来找去，所有的都是推测，有最后猜说可能是非洲一种蝙蝠，也有说是一种这个呃野生的鸟类之类，但到现在为止都没有确切结论。就是我们为什么恐慌，在于我们不了解。就像当年 SARS 肆虐的时候，非典肆虐的时候，其实非典的死亡率没有癌症死亡率高，但是癌症呢，我们现在知道它是什么原理。就说我们即使是真面临着死亡的威胁的时候，我们也有一种就是预感和预期。但是非典的时候谁也不知道怎么回事，所以大家很害怕。埃博拉病毒也是如此，这么高的死亡率，我们还搞不懂它是怎么回事，所以这个很多人感到惊恐莫名。<音>
1: 连打过牛瘟，连打过埃博拉，打埃博拉难治么？所以大家都以他们有病，他们有病，他们
0: 有病，他们有病，他们有病，他那么与此同时呢，也有很多人想到，说这病毒这东西有什么难治理的呢？历史上你像什么天花之类的，有些病毒不也被人类攻克了吗？为什么到现在为止埃博拉病毒并没有被人类攻克呢
1: ？从
0: 空气到水中，从
2: 冰层里到土壤下。无处不在的病毒，因何成为了自然界
0: 最为庞大的生命形式？像南极洲的冰层下面都有病毒，海水里头，咱要弄上一杯海水里头，大约得含有三百亿个病毒。就人一辈子总得遭受到接近上千种病毒的侵袭，但是多数呢被我们的免疫力呢给消灭掉了。我们身体内外又存有
2: 哪些你所未知的自然病毒？从一九七六到二零一四。从局部出现，再到区域性爆发，面对日益紧张的疫情，埃博拉病毒的防治为何进展缓慢？有很
0: 重要的原因，就是埃博拉病毒的爆发都在非常贫穷的非洲，对埃博拉病毒的严重长期时间也采取了非常缓慢的一步
1: 。疫苗的研发与推广又遇到了哪些现实难题
2: ？本期老梁观世界，超级病毒埃
0: 博拉。稍后播出。为什么到现在为止埃博拉病毒并没有被人类攻克呢？世界上任何一个恶劣的自然环境都不能把病毒完全消灭。你像南极洲的冰层下面都有病毒，海水里头，咱要弄上一杯海水里头，大约得含有三百亿个病毒，几十万种的病毒，三百多亿个病毒。就像佛教有句话叫“佛棺一破水，四万八千重”，其实这就简直是就在说病毒呢。病毒不都是坏事儿，就人一辈子总得遭受到接近上千种病毒的侵袭，但是多数呢被我们的免疫力呢给消灭掉了，而且咱们每个人身上正常的话也得带出十几种几十种病毒来，只不过它呢传染力弱，不发病或者被人的免疫系统遏制了
2: 。据资料显示。病毒是地球上数量最为庞大的生命形式。有人曾说，如果把地球上的病毒首尾相接，其长度可达两亿光年。当然，不光是外界环境中病毒大量存在，就连我们每个人的身体中也至少携带四种以上的病毒，例如肠道病毒、水痘病毒、疱疹病毒以及疣病毒等。据统计，我们每个人在一生中。将受到的病毒攻击可达一千次之多。当然，攻击人类的病毒也在随着时间的推移而发生改变。在进入二十世纪之后，由于人们对于野生动物的大肆捕杀及非法捕食，很多原本仅仅停留在动物身上的超级病毒，也从他们天然的宿主身上开始向人类传播。例如，被称为“致命杀手”的马尔堡病毒，就是通过非洲领长类传播到欧洲的。在一九六七年到一九九零年的二十多年间，仅马尔堡病毒在德国就爆发了三次，导致多人死亡。此外，类似的超级病毒还有沙拉病毒、汉坦病毒、狂犬病毒、登革热病毒等等。如今，为了安全地用于科研。很多超级病毒因为其具有强大的致病性，它们都被严密控制在了世界最高安全等级的实验室中
0: 。病毒真正可怕的是，呢，它破坏了你的免疫系统。你像艾滋病，艾滋病本身说致命吗？不是，是你感染了这种病毒之后呢，你的免疫系统被破坏了。免疫系统被破坏了，就是任何一次微小的感染都致命。就由此引发的并发症，就要了你命。他就好比糖尿病，他的血糖高，血糖高会造成什么呢？会造成很多合并症，这些合并症会对糖尿病病人的健康产生巨大的威胁，并不是说你血糖高本身。所以说，这个病毒呢，最危险的是我们不了解它，没法预防它，没法治住它。结果，结果它就会破坏我们的免疫系统，给人类的生命带来非常大的危险。那为什么这些年咱们就没有解决埃博拉病毒的这个防治问题呢？有个很重要的原因，就是埃博拉病毒的爆发都在非常贫穷的非洲，对埃博拉病毒的研究长期时间以来处来非常缓慢的一种状态。但是如今这个格局不一样了，前面咱们说过，世界各大洲现在跟非洲的联系是越来越多。那么你像这次尼日利亚拉克斯也爆发了埃博拉病毒，拉克斯人口是两千一百万，是非洲最大的城市，而且拉克斯跟世界各地的航班，可以说数量频次都非常之多。那么一旦要是埃博拉病毒通过其他渠道呢，通过国际航班跑出来了，那么这个威胁就大了去了。就是现在这个世界是普遍联系的。每个地方发生的事有可能瞬间通过这种联系扩散，很有可能有一天它真正的窜到这些地区，你面对它束手无策，就会造成大面积的这种伤亡。所以我说，现在的一些高水平的科研机构应该充分瞩目这个状况。地球村任何一个角落发生的事情，都和我们地球村每个村民有直接关系。所以说，在目前的这个国际局势之下，任何一个地方发生的事情，都可能是整个地球要负担责任的事情。所以从这个意义上来说，世界上没有任何一个人能够跟这个世界的某一个地方毫无联系。你总会有这样那样的联系。所以我相信，在共同的地球使命的责任之下，埃博拉病毒一定会引起世界范围科研人士的广泛关注。那么离破译它的时间，为时不远。好，感谢您收看这期老《老梁观点》，下次再见。再见